0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Tento týždeň si predstavíme webovú stránku o jednom z najslávnejších Pikasových diel a je reinštaláciu SK Parkingu Romana Ondáka. Pozrieme sa na najnovší objav antického chrámu bohyne Afrodity aj na kultúrne dôsledky vojny o náhodný Karabach. Okrem toho si povieme podmienky nového ročníka ceny Oscara Čepana a aj podpory pre nezriadovanú kultúru z dielne ministerstva kultúry. Afrodita, Bohyňa lásky. Krásy, plodnosti či sexuality bola jednou z najobľúbenejších bohyň antického Grécka. Svedčí o tom aj to, že jej podobizeň bola na mozaikách, vázach, sochách či reliefoch zobrazovaná najčastejšie. Jej kult sa rozmáhal po celom území starovekého Grécka a dostal sa aj na západ terajšieho Turecka. Na polostrove Urle Češmek, ktorý sa nachádza blízko mesta Izmir, objavili minulý mesiac archeológovia antický chrám, zasvetený práve bohyni Afrodite. Podľa nálezov tento chrám datujú do obdobia pred 2500 rokmi, kedy bolo aj uctievanie Afrodity veľmi rozšírené. Polostrov bol doteraz známy najmä svojimi nálezmi obývania v období pravekého neolitu či inými archeologickými nálezmi. Archeológovia v ruinách našli aj kus ženskej sochy, ženskú hlavu z terakotovej figuríny, ktorú datujú do 5. storočia pred našim letopočtom. Okolo chrámu tiež našli aj grécky nápis – Toto je posvetné miesto. Výskum tohto miesta sa začal už v roku 2016, kedy po povrchovom výskume našli prvé náznaky možného archeologického objavu. Elif Koparal, vedúca výskumu pre média, povedala, že to bol vzrušujúci objav, ktorý je veľmi nezvyčajný, keďže zvyčajne sa chrámy počas povrchového výskumu neodhaľujú. V roku 1937 namaľoval Pablo Picasso nástennú maľbu s motívom bombardovania Gerniky nacistickým Nemeckom počas španielskej občianskej vojny. Táto maľba sa stala jednou z jeho najznámejších a kritikmi je považovaná za jednu z najviac protivojnových diel v umeleckej histórii. Čiernobiela maľba má rozmery približne 7 x 3 metre a jej maľovanie zdokumentovala Picassova Milenka a známa fotografka Dora Már. Dielo je vystavené v madridskej galérii Reina Sofia a práve táto galéria pred troma rokmi spustila webový dokumentárny projekt Rethinking Guernica. Táto webová stránka je rozsiahlým dokumentom, ktorý komplexne sleduje všetky aspekty pikasovho diela. Maľba je rozobraná rôznymi prístupmi, metódami a nástrojmi z historického, umeleckého, ale aj politického hľadiska. Od minulého týždňa sa stránka rozšírila o dve nové časti. Nemožné kontraarchívy a ústne svedectvá. Kontraarchívy sú politickým obnovením významu Gerniky. Táto časť obsahuje výsledky výskumu, ktorý uskutočnil Francis Francina, profesor vizuálneho umenia na Kiel University v Spojenom kráľovstve. Výskum ponúka rozsiahlu mapu vzťahov a prepojení, ktoré vychádzajú z politickej resignifikácie Gerniky, ktorú uskutočnili rôzne americké skupiny v dvoch špecifických momentoch vojna vo Vietname a vojna v Iraku. Obraz Pabla Picasa slúži ako symbol pre ďalších umelcov aktivistov, ktorí s rôznymi prístupmi a postupmi stelesňovali protesty, ktoré sa usilovali o transformáciu systému a jeho inštitúcií prostredníctvom umenia. Ústne svedectvá Guernicke je nová sekcia stránky, koncipovaná ako zbierka svedectiev z prvej ruky prostredníctvom rozhovorov s osobnostiami. Momentálne ponúka tri rozhovory. V budúcnosti však plánuje množstvo ďalších. V ústnych svedectvách teraz nájdete rozhovor s Rolandom Dumom, ktorý bol právnikom a vykonávateľom závetu Pabla Picasa. Rozhovor s ním je zaujímavý, keďže hovorí o podmienkach, ktoré si Picasso stanovil na možný prevoz tejto maľby z Ameriky do Španielska. Druhý rozhovor je so synom Pabla Picasa Claude Ruizom Picasom, ktorý ponúka pohľad na samotný prevoz diela do Španielska. Nakoniec je zverejnený aj rozhovor s Toným Šafrazim, ktorý opisuje podnety po, za jeho protestom proti protivojnovým ikonám, ako je aj Gernika. Táto stránka môže byť zaujímavá nielen pre nadšencov umenia či histórie, ale jej spracovanie obohatí aj laickú verejnosť a jej hodnotný obsah vám môže nie jeden večer. Odkaz na rethinking gennika nájdete v popise podcastu. Vojna si svoje obete nevyberá. Preto sa často stane, že počas vojenského konfliktu je zničených množstvo kultúrnych pamiatok, čím sa zničí aj časť kultúrnej identity národa. Bojuje proti tomu aj UNESCO so svojim zoznamom kultúrnych pamiatok, ktoré nesmú byť cieľne zničené počas konfliktov. Ani to však nie je dosť, a najnovším príkladom kultúrnych vojnových obetí je aj umenie mesta Šuši v Náhornom Karabachu. Republika Náhorný Karabach ešte počas bojov v regióne apelovala na Rusko, aby pomohlo ochrániť okolo 1500 umeleckých predmetov v kultúrne významnom meste Šuši. Potom, čo v novembri 2020 prevzala kontrolu nad mestom Azerbajdžanská armáda, požiadali ministri Náhorného Karabachu Azerbajžanskú vládu o odovzdanie obrazov, sôh a drahých kameňov. Táto však odmietla. Stalo sa tak po šiestich týždňoch smrteľných bojov v spornom regióne Náhorný Karabach. Ministerstvo kultúry a štátny minister apelovali na vedenie Azerbajdžanu, ale bohužiaľ všetky pokusy zatiaľ zlyhali. Hovorí geolog Artsaki Grigor Gabrélians. Požiadali sme Rusko prostredníctvom jeho mierových síl o pomoc. Teraz zrokujeme s vyššou úrovňou ruskej vlády. V meste Šuši sa nachádzajú štyri štátne múzea, Štátne geologické múzeum Šuši, pomenované po profesorovi Gabrieliancovi. Múzeum výtvarného umenia, Múzeum histórie Šuši a galéria Šuši. Medzi zbierkami múzeí sa nachádzajú aj diela francúzsko arménskych či ukrajinských umelcov. Luzin Gasparian, riaditeľ mestských múzeí, uvádza, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že niektoré umelecké diela boli poškodené, keď Baku prevzal kontrolu nad mestom. Na druhej strane však riaditeľka Azerbajžanského národného múzea kobercov Sherry Melikova tvrdí, že ochrana kultúrneho dedičstva je jednou z hlavných politik štátu. Šuši je symbolom azerbajdžanskej histórie a je kultúrnym hlavným mestom krajiny. Dodáva, že počas nelegálnej 30-ročnej okupácie arménskými silami bolo zničených celkovo 927 knižníc, 44 chrámov, 9 mešít, 473 historických pamiatok, 22 múzeí a viac ako 100 000 muzejných exponátov Azerbajdžanu. Od 1. februára je spustené prihlasovanie do aktuálneho ročníka súťaže Cena Oskara Čepana. Pripomeňme, že toto prestížne ocenenie sa udeluje od roku 1996. Prihlásiť sa môžu umelci do 40 rokov, pričom ich súťažné dielo môže byť vytvorené v ľubovoľnom médiu. Finalisti súťaže budú známi na jeseň a víťaz, ktorý získa finančnú odmenu a dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku, bude vyhlásený na slávnostnom odovzdávaní cien. Organizátori súťaže momentálne rokujú o zložení poroty a mieste, kde sa bude konať výstava finálnej štvorky. Od roku 2018 je riaditeľkou súťaže Lucia Gavulová a inak tomu nebude ani v tomto roku. Ďalšími členmi organizačného týmu sú Peter Liška, tvorca vizuálnej identity a architektúry z prievodných podujatí a výstavy finalistov. Zuzana Golianová, audiovizuálna a printová PR podpora. A Lucia Gamanová, grafická a PR podpora sieti projektu. Výzva na prihlasovanie do ceny Oscara Čepana je otvorená do 31. marca. Keď pred 20 rokmi zaparkoval Roman Ondák staré škodovky pred viedenskou secesion v rámci výstavy Ausgeträumt, mnohých viedenčanov vzbudil rozpaky, strach a možno hnev. Chým v tom čase to boli na našom území ešte celkom bežne používané autá, pre obyvateľov západu to bol symbol chudoby. A áno, symbol toho, že len pár kilometrov od nich je krajina bývalého východného bloku, ktorá sa už viac ako 10 rokov snaží integrovať k tomu západnému. Celá akcia vtedy prebehla aj vďaka pomoci mojich priateľov, ktorí mi pomáhali škodovky nájsť a aj odšoférovať do Viedne. Na druhej strane bola skupina priateľov z Viedenského secesionu, ktorí tento nápad podporili a dali mu priestor. Malé revolúcie musíme spoločne zažínať takmer každý deň a chceme, aby sa veci menili k lepšiemu. To zdá sa platí dodnes, spomína Roman Ondák. Po 20 rokoch obsadili zaparkované škodovky priestor pred Kunsthalle na Treskoňovej ulici, v samom centre mesta. Každý, kto sa v tých miestach snažil niekedy zaparkovať, si určite povzdychol, že tento priestor je určený len pre vyvolených. Paradoxne, v jeho tesnej blízkosti sídlia dve nemocnice. Škodovky, ktoré dnes parkujú pred Kunsthalle, tak vyvolávajú podobné, ak aj nie rovnaké emócie, ako vyvolávali pred 20 rokmi vo Viedni. Na jednej strane dielo odkazuje aj na aktuálny problém parkovacej politiky v Bratislave. Ale podľa kurátorky Lidie Pribišovej nájdeme aj ďalší odkaz. SK Parking je aktuálne aj v kontekste fungovania štátnych kultúrnych inštitúcií v našej krajine, ktoré častokrát pôsobia ako z obdobia socializmu či tesne po ňom. Toto je aj prípad Stále Bratislava sídliacej v Dome umenia, ktorý je prepojený s praktikami bývalého režimu Par excellence. I samotná Kunsthale funguje v rámci ťažkopádnych byrokratických mantinelov verejnej správy, ktoré sú častokrát ťažko zlúčiteľné s potrebami a ideálom dynamickej progresívnej prevádzky, ktorá sa od nej očakáva. Dedictvo starého socialistického režimu dosiaľ neopustilo ani jej budovu. Mnohé jej zákutie a fungovanie dýchajú atmosférou časov, do ktorých sa datuje výroba prezentovaných škodoviek. Výstavu SK Parking pred budovou kunst Bratislava na Treskoňovej ulici si môžete pozrieť do 14. marca tohto roku. Podpora pre nezriaďovanú kultúru je ďalšia forma pomoci, ktorú pre pandémiu postihnuté odvetvie slibuje Ministerstvo kultúry. V stanovisku ministerstva sa dočítate, že na nastavenie tohto systému pomoci si ministerstvo priviedlo na pomoc zástupcov z radou nezriadovanej kultúry, tak, aby bola pomoc poskytnutá adresne a férovo. Oprávnenými žiadateľmi budú občianské združenia, neziskové organizácie a nadácie fungujúce ako divadlá, profesionálne hudobné a tanečné telesá, prevádzkovateľia kultúrnych priestorov, Organizátori rôznych kultúrnych workshopov a vzdelávania, ktoré vznikli pred 1. januárom 2020 a dlhodobo pôsobia v rámci sektora kultúry. Maximálna výška požadovanej dotácie na jedného žiadateľa môže byť 50 tisíc eur, a to vždy na základe jeho špecifických finančných parametrov. Výzvu na predkladanie žiadosti plánujú spustiť koncom februára. Úspešným žiadateľom plánuje preplatiť 20% ročných prevádzkových nákladov a 80% medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, ktorých príčinou je pandémia COVID-19. Ďalej vám prinášame pozvánky na udalosti v nadchádzajúcom týždni, ktoré sa zatiaľ uskutočnia v online priestore. Výstavu Biela, Modrá, Červená epopej Matúša Maťátka si môžete pozrieť vo virtuálnej prehliadke, na ktorú sa dostanete cez webové stránky Liptovskej galérie PM Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, galeria.lm.sk. V útorok 2.2. si môžete pozrieť o 17.00 online vernisáž výstavy Antropos Topos Lenky L. Lukačovičovej a Michala Hubu v Záhorskej galérii Jána Mudrocha. V stredu 3. februára prebehne o 18. hodine online vernisáž výstavy Znovu nájdená krajina Lúcie Oleňovej v bratislavskej Contemporary Art Gallery. V piatok 5. februára v Polskom inštitúte v Bratislave otvoria výstavu Patrika Ila a Aleksandri Štencel Ona tu a on tam. Taktiež si môžete v piatok pozrieť o 19.00 online vernisáž berlínskej výstavy slovenských výtvarníčok pôsobiacich v Nemecku. Petri a Barbory Zenkovej, Kataríny Hruškovej a Zory Lednártovej pod názvom homtopia. Vo výklade Rojmfeuer drastíšem má známen. Výstavu si tiež môžete pozrieť na webovej stránke hom.topia.eu. Ak chcete viac takýchto pozvánok na udalosti zo sveta slovenského a tiež aj českého vytvárneho umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj ostatný diel politikástu Silný výber, ktorom som sa rozprával o slovenskom e s Janom Suchalom zo Slovensko Digital. Podcast vyšiel túto nedelu a počúvať ho môžete rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristina Slezáková a ja, Martin Jakubčo.